0: Hola amigos, soy Alberto Sembrano y este es mi podcast. Quiero darte la bienvenida, siéntate, ponte cómodo y prepárate para escucharme hablar sobre temas que me parecen interesantes y que creo que a ti también te van a interesar. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, me sigas en mis plataformas de Instagram y TikTok, comentes y compartes el video porque eso es gratuito, no te cuesta nada y simplemente me ayuda a llegar más perso a más personas. Si desbordas generosidad, hazme una donación en cripto en las coordenadas que te dejo en este video en la parte de abajo o si así lo deseas, suscríbete a mi Patreon en patreon.com barra alberto donde consigues contenidos que normalmente no subo a otros canales así como una línea de comunicación directa conmigo, puedes proponerme temas y hasta hago un chat mensual con todas mis mecenas para hablar sobre temas chéveres Vamos ahora con el video ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de 10 casos de principio de siglo que vinculan al Big Pharma, a las grandes farmacéuticas, con actividades criminales e ilícitas. Las siguientes cosas que te voy a explicar en este video tuvieron lugar en los Estados Unidos. Las prácticas ilegales de los conglomerados farmacéuticos son más comunes de lo que la gente cree. Y van desde mercadear de forma ilegal ciertas medicinas, la malinterpretación deliberada de estudios médicos, esconder datos y fraude a empresas aseguradoras. Si te parece que estos temas son interesantes, ¿por qué no escucharlos? ¿Okay? Después de todo, la última crisis sanitaria nos hizo darnos cuenta del poder que tienen las farmacéuticas sobre la narrativa, sobre los medios, sobre los grupos de cabildeo y de, que llevan al poder a ciertos elementos del gobierno, y sobre el Estado General de la Salud y la restricción de las libertades civiles, personales, religiosas e individuales de cada quien. Así que vamos a empezar. Empecemos por una gran farmacéutica, una que está muy de moda. Vamos a hablar del fraude de Pfizer en 2009. Para 2009, los anales de la historia médico-legal registraron en Estados Unidos un juicio que llegó a acuerdos entre las partes por la increíble suma de 2.300 millones de dólares. Una empresa subsidiaria de Pfizer se declaró culpable de prácticas de mal etiquetado con la intención deliberada de defraudar y engañar al promover la compra de cuatro drogas, de cuatro medicinas. Valdecoxib, vendida como Bextra, empleada en el tratamiento para la artritis, que tuvieron de que retirar del mercado cuatro años antes, en 2005, ¿ok?, Ciprasidona, conocida como Geodon, un antipsicótico, y un, anti un antibiótico llamado linezolid, vendido como Cibox, y la pregabalina, vendida como lírica, un antiepiléptico. Antes de empezar con el video de hoy, quisiera hablarte sobre uno de mis socios y herramientas comerciales que me ayudan a crear todos mis contenidos en internet. Así que vamos a hablar sobre Jasper AI. ¿Qué es Jasper y qué hace? Jasper es una empresa de inteligencia artificial de vanguardia que rápidamente se hace un nombre en el mundo de los grandes datos. Jasper puede recopilar y procesar grandes cantidades de datos muy rápidamente y luego usar esos datos para generar conocimientos que pueden ayudar a las empresas a tomar las mejores decisiones. Además, Jasper puede brindar atención al cliente en tiempo real, que es un servicio valioso para cualquier empresa. En general, Jasper es una empresa de inteligencia artificial versátil que puede ayudar y brindar mucho valor a las empresas de todos los tamaños. ¿Cómo uso yo Jasper para ayudarme con mi presencia en línea? Siempre busco nuevas e interesantes formas de mejorar mi presencia en línea. Y Jasper es una genial herramienta que he estado empleando últimamente. Jasper no es más que un asistente de inteligencia artificial que puede ayudar con una variedad de tareas, incluida la administración de redes sociales, la creación de contenido e incluso el diseño de sitios web. He estado usando Jasper para ayudarme con mis publicaciones en las redes sociales y ha sido un gran ahorro de tiempo. Simplemente le digo a Jasper qué tipo de contenido quiero publicar y Ansel carga del resto. Ha sido una excelente manera de liberar mi tiempo para poder concentrarme en otros aspectos de mi presencia en línea. Los beneficios son muchos. No hay duda de que Jasper es una de las mejores firmas y herramientas para el marketing brinda a las empresas e individuos un conjunto completo de funciones que pueden ayudarlos a llegar a sus audiencias objetivo de manera más efectiva. Por un lado, Jasper facilita la creación y administración de campañas dirigidas. Con su interfaz de arrastrar y soltar, las empresas pueden diseñar rápida y fácilmente campañas personalizadas que se adaptan a sus necesidades específicas. Además, Jasper proporciona sólidas herramientas de informes y análisis que las empresas pueden emplear para realizar un seguimiento del rendimiento de sus campañas y realizar los ajustes necesarios. En general, Jasper es una herramienta increíblemente poderosa que puede ser empleada con gran eficacia por empresas de todos los tamaños. Si eres nuevo con Jasper y quieres empezar con el pie de derecho, pues tómate un tiempo, familiarízate con la plataforma, lee la documentación Explora la interfaz de usuario y prueba sus funciones. Eso es todo lo que va por ahora. Vamos de vuelta al video. Si deseas usar Jasper AI, haz clic en mi enlace de afiliado en la descripción de este video y obtén un descuento en tu primer mes, así como 10.000 palabras gratuitas encima del plan que escojas. Si te afilias con mi enlace, yo también obtengo el mismo beneficio. Así que es ganar, ganar. ¿Qué esperas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para impulsar tu estrategia de marketing? Gracias por mirar este video y nos vemos muy pronto. Se recaudaron, las autoridades tuvieron que recaudar cerca de mil millones para resolver las, ac las acusaciones de que Pfizer le pagó sobornos y ofreció en forma de hospitalidad lujosa, es decir, hoteles, viajes, acomodaciones, a los proveedores de la atención médica para incentivarlos a que prescribieran estas cuatro medicinas. Seis personas que a avisaron a las autoridades recibieron hasta 102 millones de dólares por hacerlo. Pfizer tuvo que entrar en acuerdos de integridad corporativa, ¿okay? que son una especie de acuerdos de, prometo no portarme mal, con el Departamento de Salud de los Estados Unidos y los Servicios Humanos. Una especie de condición en la que tenían que, como les dije, mostrar buen comportamiento durante cinco años. El detalle es que ya Pfizer tenía acuerdos similares pagando multas y frente a jueces y juzgados en otras tres oportunidades. Y cuando esa empresa le prometió a los fiscales que no andarían incurriendo en travesuras por medio del mercadeo ilegal, en 2004, Pfizer estaba haciendo eso mismo cuando firmaron ese acuerdo con las autoridades por primera vez. Fíjense, el antibiótico Linesolid, conocido como c -box de Pfizer, es ocho veces más caro que la bancomicina un antibiótico barato y poderoso de amplio espectro. Los que estudiamos medicina y trabajamos con antibióticos sabemos lo poderosa que puede ser la vancomicina y lo poderoso y lo caro que es el Inesolid. De hecho, en muchos países se maneja como un, un medicamento de alto costo, requiere cierta permisología y, y su receta requiere de tanto de este como la de la vancomicina que siendo más barata, igual pasa por los mismas pruebas rigurosas por los comités de aprobación de antibióticos de las instituciones sanitarias, o sea, es algo, esto es algo, o sea, disculpen que me haya dejado, pero esto es algo que es importante, ¿no? Eh, fíjense, Pfizer incluso admitió que estaba, eh, eh, que la bancomicina es más barata que el Inesolid, lo admitió dentro de sus estuches promocionales del C-box, ¿ok? Del Inesolid, aún más, Pfizer reconocía que la bancomicina era mejor para tratar ciertas infecciones graves intrahospitalarias, pero Pfizer y sus agentes de mercadeo tomaron la decisión de mentirle a los médicos diciéndoles que CBOX era mejor que la bancomicina, Incluso luego de que Pfizer tuviera un megajalón de orejas por la FDA, la Food and Drug Administration, en la que les sancionó y les exigió que dejaran de mentirle a la comunidad médica promoviendo el porque eso implicaba cuestiones serias de seguridad y de salud. Pfizer siguió en la treta, diciéndole a los hospitales y a los médicos que Cibox salvaría más vidas que la bancomicina. Vamos a hablar ahora de otro fraude, Novartis. Novartis tuvo que pagar en 2010 423 millones de dólares por ocultar sus actividades criminales y las responsabilidades civiles que surgieron tras promover de forma fraudulenta la compra de Oxcarbazepina un antiepiléptico vendido bajo la marca de Trileptal, empleado en el tratamiento de las crisis parciales epilépticas, pero no para el uso psiquiátrico, como analgésico para el dolor o para otros usos. Novartis, de forma aviesa, vendió Trileptal y otras cinco drogas y eso provocó una serie masiva de denuncias de promoción ilícita de medicamentos a las aseguradoras gubernamentales. El acuerdo firmado entre la farmacéutica y el gobierno americano implicaban que este titán farmacéutico debía tener que reconocer que pagó sobornos a los médicos para hacer que recetaran y Trileptal, valsartan, que es un antihipertensivo vendido bajo la marca de Diovan, Tegacerot bajo la, vendido bajo la marca de Celnorm, empleado en el tratamiento del el, el, el se emplea en el tratamiento del intestino irritable y en el estreñimiento y esta droga fue removida en 2007 por sus terribles efectos tóxicos a nivel cardiovascular sandostatina okay, que es un que es ocreotide, que es una medicina que mimetiza los eh, efectos de una hormona y exforge, una combinación de amlodipina con balsartán que fue usada para tratar la hipertensión, también tuvieron que reconocer que ellos promocionaron el aliskiren bajo el nombre de tecturna para la hipertensión de forma ilegal. ¿OK? Vamos ahora con Sanofi. Sanofi Aventis tuvo que pagar más de 95 millones de dólares para resolver una disputa de fraude en 2009. Sanofi, eh, Sanofi Aventis tuvo que reconocer que había sobrefacturado, es decir, que les cobró de más a las aseguradoras gubernamentales en un esquema de estafas en el que se le prestaba atención médica a pacientes en condición de indigencia. El Departamento de Justicia dijo que se asegurarían de que los programas para los más desatendidos, eh, o sea, los lo más desamparados, los más olvidados de una sociedad, no tuvieran que pagar más por medicamentos que estaba estipulado de lo que estaba estipulado por la ley. Y a Sanofi Aventis tuvo que reconocer que en el programa Medicaid le habían cobrado de más al gobierno durante un periodo de cinco años al vender sprays nasales de un esteroide llamado Triamcinolora. Ahora vamos a ver a otro caso de fraude farmacéutico GlaxoSmithKline Gsk. GlaxoSmithKline tuvo que pagar 3 mil millones en 2011 en lo que para, en su momento fue un acuerdo de, por fraude sanitario más grande de la historia en Estados Unidos GlaxoSmithKline se declaró culpable de haber promovido las ventas de una serie de drogas con uso fuera de etiqueta, es decir vendían medicinas para, que son para una cosa diciendo que sirven para otra cosa, para otro propósito y esto incluyó el bupropión, vendido bajo la marca de Wellbutrin, que es un, anti, un antidepresivo, la paroxetina, vendida bajo la marca de Paxil, un antiasmático que consistía en la combinación de un esteroide con un broncodilatador llamado Advein, eh, salmeterol, que es salmeterol con fluticasona, una medicina para la diabetes llamada rosiglitazona que fue vendida como abandia, y la lamotrigina, vendida bajo el nombre de Lamictal para tratar la epilepsia. El Departamento de Justicia acusó al ex vicepresidente de Glaxosmithkline y a un abogado de esa empresa un año antes, en 2010, por haber mentido a las autoridades y obstruir el curso de una investigación sobre el mercadeo ilegal del Wellbutrin eh, para la pérdida de peso. La acusación metió al vicepresidente porque este le mintió a la FDA, le mintió a las autoridades negando que los doctores que hacían charlas pagadas en eventos corporativos de Glaxo promovían la medicina para usos no aprobados por la agencia y que a su vez movió fichas dentro de la empresa para que no le dieran documentos a las autoridades que investigaban. Pero la cosa no termina ahí, porque eh, Glaxo pagó sobornos a médicos, no incluyó data de seguridad sobre las en sus reportes obligatorios a la FDA y sus programas de apoyo a los pacientes sugerían que su medicamento Avandia ofrecía beneficios cardiovasculares a pesar de que la FDA le pidió a la farmacéutica que publicara en los prospectos de esa misma medicina los riesgos cardiovasculares involucrados en tomar dicho antihipertensivo. El Avandia fue retirado del, del mercado europeo en 2010 porque aumenta el riesgo de muertes por causa cardiovascular. Los alegatos de fraude de aseguradoras gubernamentales por precios elevados también estaban dentro de este acuerdo firmado por Glaxo. Vamos a hablar ahora de Astra. AstraZeneca tuvo que pagar 520 millones de dólares en 2010 para salirse de un caso de fraude. Astra promovió de forma ilegal la venta del antipsicótico Ketiapina bajo el nombre de Ceroquel a niños, a ancianos, a veteranos de la guerra y a presos en cárceles para usos no aprobados por la Food and Drug Administration, los cuales incluían el tratamiento del Alzheimer, la disminución de impulsos de agresividad, la ansiedad, el déficit de atención, el trastorno deficitario de atención y hiperactividad, la demencia, depresión, trastornos del humor, trastorno de estrés postraumático e insomnio. Lo que es peor, la compañía buscó para sus tácticas de mercadeo ilícito, a médicos que normalmente no trataban a pacientes con estas enfermedades, con psicosis y demás, ¿okay? y les pagaron para, o sea, sobornos de miles de dólares para que lo hicieran, para que recetaran esto, a esta medicina a estos pacientes. Otros médicos fueron enviados a lujosos hoteles y a viajes para que promovieran la medicina y prescribieran la medicina. Aunque esta multa fue pequeña, 520 millones de dólares, porque el Ceroquel logró recaudar durante sus ventas eh, unos 4.900 millones de dólares en 2009. Astra negó categóricamente comportamiento ilícito o malfeasance, porque la fiscalía eh, o sea, no fue lo suficientemente dura con esto, aunque logró en el juicio probar que sí lo hicieron. ¿okay? Estos crímenes no eran crímenes sin víctimas. ¿okay? Los actos ilegales de las farmacéuticas ponen la salud pública en peligro y las decisiones corruptas de los proveedores de salud van en detrimento de los contribuyentes. En particular, estamos hablando de Estados Unidos, van en detrimento del contribuyente americano, pero eso puede ser extendido a prácticamente cualquier agencia gubernamental que administre cuestiones sanitarias. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de Roche. Roche convenció a los gobiernos de que le compraran, compraran, le compraran, perdón, de que le compraran. Roche convenció a los gobiernos de que le compraran y le almacenaran de forma masiva un antiviral para la influenza, ¿ok? Roche cometió un robo masivo a gobiernos y nadie les reclamó por ello, ¿ok? Cualquier parecido con la última crisis sanitaria de los últimos dos años les va a sonar bastante impactante. Sobre todo porque tiene que ver de alguna manera con prácticamente la misma enfermedad. ¿okay? De cara a la epidemia de influenza de 2009, los gobiernos de la Unión Europea y de los Estados Unidos gastaron miles de millones de dólares y euros en la compra de Tamiflu o Celtamivir, un costosísimo antiviral. Roche no publicó su data clínica en la que decía que la, su antiviral, el Oceltamivir, era el mejor para el tratamiento de la influenza y se negó a compartirla con evaluadores imparciales e independientes. Con base en ensayos que Roche nunca publicó en ninguna parte, Roche afirmaba que su Tamiflu reducía las hospitalizaciones en un 61%, las complicaciones en un 67% y las infecciones respiratorias que requerían antibióticos en un 55%. Curiosamente, la Agencia Europea de Medicina fue convencida por Roche de que aprobaran el Tamiflu para prevenir las complicaciones de la influenza y que el sumario del producto aprobado por ellos dijera que las complicaciones respiratorias por, de, de, por causadas por la influenza fueron reducidas por el Tamiflu de, de, del 12,7% del 12, al 8,6% con una P del 0,001. Okay. Si saben de estadística, saben que la P tiene que ver mucho con la eficacia, con la validez de, de, del estudio. En contraste, Roche recibió una advertencia de la FDA donde les decían que simplemente tenían que dejar de mentir sobre aquello de que el Tamiflu reducía la severidad y la, inci y la incidencia de infecciones secundarias. Obli la FDA obligó a Roche a imprimir en sus etiquetas eh, en Estados Unidos que el Tamiflu no probó tener un impacto positivo en las consecuencias potenciales de la influenza aviar, la influencia pandémica en el sentido de que no reducía las hospitalizaciones, la mortalidad o su impacto económico. ¿Okay? Cuando la FDA le tocó revisar a una medicina antiviral similar llamada Sanamivir, Vendida como relenza que fue sacada por Glaxo, el comité asesor recomendó 13 votos a favor contra 4 en contra que la medicina no fuera aprobada, ya que en análisis tras otro, el Sanamivir no era mejor que el placebo en los pacientes que estaban tomando otra cosa como acetaminofén. A días de esa decisión, Glaxo mandó una queja bastante incendiaria a la FDA diciendo que su co decisión contravenía los mandatos del Congreso de los Estados Unidos que pedía la aprobación expedita tras el desarrollo de las preparaciones farmacéuticas. Esa amenaza hizo que las cabezas de la FDA tuvieran que bajarlas, o sea, que bajaran sus cabezas y revertir la decisión de su comité asesor y criticar a su evaluador, un bioestadístico de nombre Mike, Michael Elashoff, por dar testimonios negativos. Elashoff tuvo la tarea de evaluar el Oseltamivir, que era el Tamiflu de Roche, y lo sacaron de esa investigación y tuvo que dejar la FDA luego de demostrar la ineficacia de esa agencia reguladora al hacer su trabajo cuando aprobaron el Sanamivir, también aprobaron el Oseltamivir el mismo año y las farmacéuticas cobraron miles de millones de dólares por una droga que sencillamente no reducía hospitalizaciones mortalidad o impacto económico de la, de la carga mundial de la enfermedad que decía tratar que decía prevenir no hay evidencia de que el Tamiflu prevenga las complicaciones de la influencia de la influenza, quiero decir, o que reduzca los contagios. Pero Roche contrató a Ghostwriters, a gente que escribe cualquier cosa a cambio de que le paguen para que otro, otro con prestigio, firme eso que escribió el primero y le dé validez. O sea, lo que el Tamiflu logra, si logra hacer, es reducir la, la duración de los síntomas durante 21 horas cosas que otras medicinas mucho más baratas como el acetaminofén o la aspirina también pueden hacer. Entonces, ¿por qué pagar por algo tan caro cuando puedes pagar por algo más barato? ¿Okay? El Tamiflu tiene efectos adversos importantísimos que los escondieron. Las farmacéuticas escondieron estos efectos adversos de forma deliberada y a tal extensión que no pudieron ser evaluados por los expertos independientes. Incluso el Tamiflu causa en algunas alucinaciones en Japón descubrieron una serie de casos y experimentos en ratas que le dieron Tamiflu que exhibieron comportamientos raros. Y Roche llegó a escribir en un artículo de que las ratas y los roedores que, le, que les dieron Tamiflu a dosis altas no tuvieron comportamientos extraños, pero tuvieron que reconocerle al Ministerio de Salud de Japón que esos experimentos, en los que hicieron con las ratas, el Tamiflu mató a la mitad de los ratoncitos involucrados en, en, en el estudio. ¿Okay? Si Roche hubiese publicado su data, otra cosa a nivel regulatorio hubiese ocurrido, pero no se preocupen por ello, porque no lo quisieron. Roche luego prometió hacer disponibles sus hallazgos y al sol de hoy no lo ha hecho. El Consejo Europeo critica a los gobiernos, critica a la Organización Mundial de la Salud y a agencias europeas de su cuota de culpabilidad por las acciones que llevan a desperdiciar recursos monetarios, materiales y humanos en cosas como estas. Sin embargo, se quedaron callados la boca con la última crisis sanitaria y una serie de de medidas en cuanto a la administración de ciertos medicamentos de dudosa reputación y de dudosa administración con efectos adversos que, sencillamente, pese a la inconmensurable evidencia, decidieron tomar el enfoque del avestruz. ¿no? Muchos se preguntan por qué la OMS siempre escoge a personas que fueron pagadas por el sector farmacéutico para que escriban pautas, para que escriban guías, manuales y normativas, y que... En, al hacerlo, no revelan eso en su hoja de conflicto de interés. Estas personas deberían decir que fueron pagadas previamente por las farmacéuticas. Es preocupante el secretismo en torno a cosas como esta, ya que no es posible para aquellos que están fuera de las instituciones exigir rendición de cuentas en la escogencia de los comités evaluadores de la Organización Mundial de la Salud. Pero sigamos. Hablamos de la multa de Johnson y Johnson, multada por 1.100 millones de dólares en 2012. Un jurado halló culpable a Janssen, la subsidiaria médica de Johnson Johnson, de ocultar y minimizar los riesgos asociados con el uso de su antipsicótico Risperidona. Risperidona es vendida con el nombre de Risperdal. El juez encontró cerca de 240 mil violaciones a la ley perpetradas por Johnson Johnson en Arkansas, en un fraude de seguros mil milmillonario. ¿Okay? El jurado halló que Johnson Johnson le mintió a, los, a las autoridades sobre los efectos adversos potencialmente letales del Risperdal, que junto con otros antipsicóticos incluyen la muerte, accidentes cerebrovasculares, convulsiones, aumento de peso y diabetes. De nuevo, estos no son crímenes que pasan sin víctimas, es gente que se muere por esto. ¿okay? La FDA le mandó una carta a Janssen, pidiéndole que instruyera a los médicos de corregir sus directrices y afirmaciones en el hecho de que el Risperdal no aumentaba el riesgo de padecer de diabetes. En veredictos previos contra Johnson Johnson, la empresa tuvo que pagar 327 millones de dólares en daños en un juicio civil en Carolina del Sur y 158 millones de dólares en Texas. Lo peor de todo esto es que los crímenes farmacéuticos afectaron a niños. A más del 25% de estas recetas, en esta cantidad, en estos cientos de miles de, 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 de fraudes de, de, de fraude, eh, per perpetrados por la, por la farmacéutica, 20, un cuarto de ellos, uno de cada cuatro, eran niños, okay? niños niñas y adolescentes eh, que recibieron esta medicina en usos que no eran aprobados. Y un panel federal determinó que el resperdal fue prescrito de una forma desproporcionada. Un psiquiatra infantil de nombre, eh, que era de, de renombre, que se llamaba Joseph Biederman, Biederman hmm, eh, de la Universidad de Harvard, le prescribió mucho esta, esta droga a, a los niños y extorsionó a Johnson Johnson incluso. Los correos internos mostraron en el juicio que Biederman estaba muy molesto, estaba sumamente recho con la farmacéutica luego de que esta rechazara su petición de recibir más de 250 millones de dólares como un donativo para sus investigaciones, a cambio de haber mandado esta cantidad de, de, de medicinas de forma desproporcionada a niños y adolescentes. El caso de fraude se hizo un mayor porque abril, en abril de 2012 el gobierno de Estados Unidos demanda a Johnson Johnson y a su vicepresidente de mercadeo, acusándolo de que sabía de que se estaba perpetrando un fraude y resulta que Johnson Johnson pagó sobornos al mayor operador de farmacias para ancianatos de Estados Unidos Omnicare para que comprara ingentes lotes de Risperdal y los prescribieran de forma indiscriminada para que lo vendieran y lo recomendaran así como otras medicinas producidas por Johnson Johnson la compañía no le dijo a Omnicare no le dijo a sus miembros de Fuerza de Ventas que la FDA había había, les había advertido que era ilegal mercadear y vender Risperdal bajo premisas engañosas y falsas, donde, eh, porque la droga no había sido estudiada en las poblaciones de riesgo. Como tampoco le dijeron que las, eh, le, le dijeron a Omnicare y a su fuenza, Fuerza de Ventas que la misma FDA les rechazó el petitorio de aprobación para mercadear la droga como eficaz en el tratamiento de, de psicosis y demencia porque no tenían los datos de seguridad de rigor en psicosis y demencia, que era el uso más prevalente del Risperdal en los ancianatos que Omnicare regentaba. Pese al escándalo, el vicepresidente de, de ventas de Johnson Johnson luego se volvió el CEO. Vamos a hablar de Merck. Okay. Merck pagó 670 millones de dólares por fraude de aseguradoras en 2007. Merck no pagó los costos administrativos de poner una de sus medicinas en el sistema de seguros gubernamental y le pagó sobornos a los hospitales, a médicos y además instituciones proveedoras de salud para inducirlos a producir, a, a, a prescribir sus medicinas. En dos demandas multimillonarias, pro, las fiscales probaron que Merck entre 1997 y 2001 empleó a su fuerza de ventas en 15 programas de asistencia a pacientes para inducir la prescripción de varios de sus productos. El fraude consistía en que Merck, por medio de esos programas, disfrazaba los sobornos al colocarlos como asesorías médicas de mercadeo y de entrenamiento. Hablemos de Eli Lilly. Eli Lilly pagó más de 1.400 millones de dólares en multas por mercadeo ilícito en 2009. Eli Lilly pagó al Departamento de Justicia una multa mil millonaria por mercadear de forma ilícita su antipsicótico o lanzapina, que era vendido bajo el nombre de Ciprexa, que tuvo ventas de más de 40 mil millones de dólares entre 1996 y 2009. En el acuerdo entre Eli Lilly y el gobierno, la farmacéutica pagaría 800 millones de dólares en penas civiles y se declararía culpable de los cargos criminales presentados en su contra, pagando unos 600 millones de dólares adicionales en multas. Entre 1996 y 2009, la empresa llegó a recaudar hasta el 18% de los ingresos federales para el presupuesto de medicinas con ese esquema fraudulento. Lili mercadeó Ciprexa de forma exitosa para usos fuera de la etiqueta, como Alzheimer, depresión y demencia. Particularmente lo hizo también en niños, en ancianos y en presos. Y aunque los daños de esa droga son sustanciales, ¿ok?, la, eh, esa droga causa insuficiencia cardíaca, causa neumonías, ganancia de peso y diabetes. Lely nunca señaló esos riesgos. ¿okay? Es más, la fuerza de ventas de Lilly fue empleada para hacerse pasar como personas interesadas en los congresos y presentaciones de la droga para hacer preguntas que inducían a los médicos a responder como ellos quisieran. Aún sabiendo el riesgo sustancial de la ganancia de peso del ciprexa, la empresa minimizó de forma viesa la conexión de entre tomar ese medicamento y el aumento de peso en un video llamado El mito de la diabetes, que había uh, que, que esa empresa había usado estudios científicos de dudosa reputación y también de dudosa integridad. Por último, hablemos de Abbott. Abbott pagó 1.500 millones de dólares en fraudes de seguros de en 2012. Abbott Resolvió fuera de juicio pagando una multa mil millonaria en 2012 por promover de forma ilícita el uso de ácido valproico, vendido bajo la marca Depacote, un, antiep un antiepiléptico. La empresa defraudó a aseguradoras, a hospitales y a otras instituciones con esa trama y se tuvieron que declarar culpables de conducta criminal. Los múltiples estados que demandaron a Abbott decían que la empresa promovía la venta y uso de Depacote en enfermedades para los que no estaba aprobado, que la empresa hizo afirmaciones engañosas y falsas que tampoco estuvieron aprobadas por la FDA para esas ventas y que sus comunicados sobre la seguridad, eficacia, dosificación y efectividad de su ácido valproico sencillamente no eran ciertos. La empresa tuvo que reconocer que vendió su medicina sobre eh, todo a ancianatos en pacientes con demencia, mientras que tuvo que detener un ensayo que decía que esa población de, pared, de pacientes era muy riesgosa, porque se dieron cuenta de, de, los, de los peligros que implicaba administrar esa medicina, y le pagó sobornos a médicos para inducirlos, ya a, 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 tanto a médicos como a enfermeras y otros profesionales del área de la salud, de que promovieran el uso de esa medicina. Como se dan cuenta, estos no son crímenes que pasan... Eh, o sea, por debajo de la Por debajo de las mesa Estos son crímenes que aparte de ser financieros En su naturaleza, dejan un rastro De muertos a su alrededor ¿okay? Soy Alberto Zambrano Este es el podcast de Alberto Zambrano Espero les haya gustado este podcast Si te gustó, bueno, este compártelo Mándaselo a tus amigos Mándaselo a un, a un familiar eh, Suscríbete, déjame un comentario Sígueme en mis plataformas En TikTok, en Instagram O también si les bordas de generosidad, puedes hacerme una donación en cripto o suscribirte a mi Patreon, patreon.com barra Alberto A partir de un dólar, que es menos de lo que te cuesta un café en cualquier parte del mundo, puedes suscribirte y estar allí. Cuídense mucho, hasta la próxima y como diría Gustavo Cerati, gracias por venir.